Fala, meu amigo. Aqui é Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um podcast de carreira e tecnologia, onde a gente conversa com pessoas que fazem parte da nossa comunidade para poder falar sobre estratégias de crescimento na área de tecnologia, como que a gente pode realmente ter algumas estratégias que vão acelerar a sua evolução dentro da área de tecnologia. E hoje eu estou com o Henrique aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, que eu vou chamar aqui agora para a gente poder trocar essa ideia. Tudo bom, Henrique? E aí, tudo bem, Guilherme? Tranquilo? Show de bola, por aqui tudo certo, meu irmão. Prazer estar falando contigo. E vamos lá, cara, você fala de onde? Qual cidade? São Paulo. Show de bola, um prazer estar falando contigo, muito massa. E vamos lá, meu amigo, eu quero entender um pouquinho aí como que eu consigo te ajudar de alguma forma aí no que você está buscando, te conhecer um pouco melhor. Você é um aluno da DBOCM? Isso, sou, sou, exatamente. Show de bola, vamos lá. Hoje você já trabalha na área de tecnologia ou não? Infelizmente não, cara. Eu tá terminei o curso em tecnologia em banco de dados na Impacta em 2021. Comecei em 2020, né? Tecnólogo, uhum. dois anos. Começo era presencial, mas aí chegou a pandemia, acabou que a gente terminou tudo online. Uhum. E assim, eu já tinha trabalhado com tecnologia, vou colocar entre aspas assim. Tinha um colega da turma, né? Que ele era o chefe de BI na, na empresa, assim. Era uma empresa um pouco pequena, mas enfim. E aí ele me convidou, né, para poder entrar lá como assistente, mas não foi uma experiência positiva, porque depois de um tempo ele meio que assumiu meu cargo e me trocou de função. Aí eu meio que, né, injuriei com isso, foi triste, mas eu lembro que também na época eu tinha apelado também. Eu lembro que um professor tinha me dito que tinha que meter as caras, né, só que eu nem tinha terminado o curso ainda, não tinha um projeto prático, entendeu? Mas já tava ativo no LinkedIn, tinha conseguido ficar de acordo com... É, como não que fala com um algoritmo, né, para ele entender que eu tava procurando aquilo, então tipo, bastante entrevista e tal, e aí ficou entre uma outra, que era lá na Paulista e essa oportunidade. A outra era presencial, como eu tava terminando a faculdade, né, tava chegando as últimas semanas, TCC, tava começando a ficar mais complicado, e aí eu optei pela opção home office. Mas, enfim, esse foi o, tec- o contato maior que eu tive com tecnologia, assim, né, mexer com Power BI lá, um pouco de SQL Server também. O seu cargo lá era o quê, cara? Era assistente de BI. Ele disse que depois de um tempo ele ia me subir para analista, né? Então Entendi. eu ia aprender um pouco e tudo mais. Peço desculpa se tiver com barulho de fundo aí. Não, tá bem tranquilo. E aí foi isso. Ele trocou minha função, entendeu? E aí desde então, né? Aconteceu uns outros negócios em casa. Tive que participar de outros projetos aqui. Não consegui estar tá dando mais atenção para a área. Mas voltei agora, entendeu? Esse ano, uhum. né? Vi sobre o curso de vocês, achei interessante, que é uma área, né, promissora, um banco de dados realmente forte no mercado, e aí tô aqui. Show de bola, meu irmão, vamos lá, eu quero te ajudar aqui ao máximo, Henrique, entender o seu objetivo, acredito que seu objetivo agora, então, é conseguir uma vaga na área de tecnologia, certo? Exatamente, a primeira. Vamos lá, com relação a, ao pro, a faculdade que você fez, foi dois anos ou dois anos e meio? Foi de dois anos. Legal. Legal. E vamos lá, meu irmão. É, o que eu quero trazer aqui de recomendação para a primeira vaga, né? Banco de dados é uma... Na verdade, é um, uma área hoje que te desbloqueia para diversas carreiras. Então, é, diversas profissões hoje precisam desse conhecimento em banco de dados. Legal que você está dentro dos nossos programas, isso vai te dar uma base muito boa. O que eu já recomendaria aqui para você, cara, é pegar o módulo 1 e 2... Isso aí, cara, é mandatório para diversas carreiras. Linguagem SQL, entender como que o Oracle funciona, arquitetura e os conceitos básicos para você fazer uma, 
uma instalação e administração básica, tá? Só isso aí, cara, já te coloca dentro de um cargo júnior, tá? Um cargo júnior hoje, a gente tem alunos, cara, estão conseguindo vagas de júnior para ganhar 6,500, tá? Então, a gente Nossa, tem casos, realmente, de alunos que estão conseguindo ter esse tipo de resultado. Entre 4 a 6, eu coloco, mas a gente tem alunos que conseguem até resultados um pouco acima da média. Então, assim, eu quero te mostrar primeiro o que é possível. Em cima disso, cara, qual que é o grande lance? Como está a sua evolução dentro do programa? Hoje você está conseguindo instalar o Oracle do Zero? Você já tem um laboratório? Então, eu tive, eu comprei o curso semana retrasada, né? E Legal. aí, aconteceu alguns problemas aí também. Acabei viajando, voltei anteontem. E aí, eu ainda estava travado na questão da criação da conta, porque estava dando problema lá no negócio da Oracle, né? O Wellington uhum. me ajudar, ele também chamou um outro tá. da equipe, outro profissional da equipe de vocês, só que deu certo, ele falou que era melhor eu pular para a segunda aula, que já é você já, né? Primeiro é um outro professor, o segundo já é você já, falando como né, instalar lá. Aí eu tava dando uma olhada lá antes de entrar aqui na reunião. Cara, é, eu tava com... aproveitar que a gente já tá aqui, né? Você pode falar, claro. Esporte. Mas, tipo, daria para fazer essa instalação no Kali Linux, por exemplo? Eu lembro que eu tinha criado uma conta, tinha mexido um tempo atrás, só que eu perdi senha. Aí eu tava até vendo como recuperava para poder já entrar naquele usuário. E eu queria saber, porque lá se diz 7.7, aí eu não, não sei qual distro que é e tal. Tá, vamos lá. É, isso que eu ia te falar. É, às vezes você pode ter algum problema na hora de criar sua conta na Oracle Cloud. Infelizmente, Sim. é um problema que, às vezes, acontece com algumas pessoas, a gente não sabe o motivo. Às vezes, nem o próprio suporte da Oracle fala o motivo, mas a pessoa não consegue criar a conta de jeito nenhum na Oracle Cloud. <risos> então, às vezes, tenta com, tenta com outro CPF, tenta com, com outra pessoa para ver se você consegue criar essa conta, mas isso não te impede de, de ter o seu laboratório. Né? Então, dá para você ter um laboratório também utilizando o VirtualBox. E aí, vamos lá, cara. Com relação a ter o Lab, né? Existem algumas versões de Linux que são homologadas para o Oracle Database. Tá? Por exemplo, você não consegue instalar o Oracle no Ubuntu. Você não consegue instalar no Debian. Então, quais são as versões homologadas? Oracle Linux, Red Hat, é, e preciso olhar SUS e Linux, se eu não me engano. Então, essas três distribuições, normalmente, são as que são homologadas. E a gente nunca ah. faz uma instalação numa versão que não tem suporte. O, tá? Debian, o, o Kali é derivado do Debian, então, tecnicamente, é, não vai dar certo. Não, não certo. vai rolar. Eu nem conhecia essa versão de Linux aí que você me falou, o Kali. Nunca nem tinha ouvido falar, só para você ter ideia. E assim, o que, que a gente segue, cara? É, é a mesma coisa da gente querer botar uma, uma roda de Fiat Uno numa Ferrari, cara. Não é compatível, <risos> entendeu? Então, cara, a gente olha realmente o que, que é suportado, o que, que dá para fazer, o que, que é recomendado pelo fabricante. Então, essa é uma das principais atividades ali, quando você começa a entrar nesse mundo, para realmente criar um laboratório com a versão ideal, tá? Só isso aí, cara, você já economiza um monte de problema. Às vezes é o cara que tenta instalar uma versão que não é homologada, não é suportada, e vai dar um monte de erro, às vezes o cara nem consegue, tá? Nem consegue. E se conseguir, vai ser dando uma retada, fazendo um monte de coisa. Então, segue exatamente o que tá ali, cara. Sem distração, sem ir muito fora... Tá, então, baixa as versões. Se tiver com dificuldade de baixar as versões, coloca lá na comunidade, fala com o Edson, tem a galera do nosso time que, que pode te dar o suporte, tá? Então, caso você tenha um, um, alguma dúvida que ainda não foi respondida, me fala, que a gente consegue te ajudar até com os links, com o direcionamento, que às vezes pode ser que esteja com dificuldade de encontrar alguma coisa, a gente vai te apoiar. E esse é exatamente o diferencial da nossa metodologia. A gente não está te vendendo uma videoaula e tutoriais. Você tem um suporte que todas as semanas tem aulas ao vivo, 
tem acompanhamento. Então, cara, só levantar a mão, cara, que a gente consegue realmente te apoiar nesse sentido. Até agora, tá claro aí? Tranquilo. Eu tô pelo VMware, mas qualquer coisa que eu lembro que no vídeo você também fala que também dava para fazer, só que lá em específico você mostra no VirtualBox, né? É, eu não, consigo, eu, eu não consigo te dar um tutorial do VMware, porque, se eu não me engano, ele é pago, precisa ter licença e tudo mais. Então, o VirtualBox, a vantagem é que ele é gratuito e você consegue, de fato, ter o passo a passo nosso. Mas se você achar que tá bem intuitivo, que é tranquilo criar no VMware, pode criar, cara. A gente só consegue te dar um, o suporte para o VMware, entendeu? Já no VirtualBox a gente consegue te dar o passo a passo. Mas eu acho que vale a pena, cara. Nosso, nossa área, cara, é realmente a gente testa muita coisa. E normal, cara, você ter esse tipo de dificuldade na primeira vez. Às vezes a gente faz uma, duas, três, ajusta, rota. E, cara, quanto mais a gente faz e erra rápido, a gente aprende. Então, é, eu costumo dizer isso, cara. Normalmente, é, lá no Vale do Silício, né, tem a cultura do fail fast, de errar rápido para você aprender rápido. Já no Brasil, cara, o pessoal acha que errar é feio. A gente tem que ser o espertão que sabe tudo. Sempre, não, né? Cara. Só que não. Errar é normal. E muitas vezes, quando você está iniciando algo novo, você vai ter esse tipo de dificuldade, de dúvida, que realmente é necessário ali alguns pequenos ajustes para você conseguir ajustar a sua rota e conseguir é, ter o sucesso. Então, assim, primeiro passo para você conseguir a vaca. Criar o seu laboratório e começar a entender que no módulo 1 e 2 você vai ter projeto simulação do que é feito dentro das empresas. Ah, um cara júnior do meu time, ele precisa instalar o Oracle do zero. Então, eu preciso, cara, que você, Henrique, esteja exatamente com ter feito isso aí pelo menos umas cinco vezes, porque quando eu te pedir para instalar o Oracle, você fala assim, cara, isso aqui eu sei fazer. E isso é um é processo aí. bem natural, entendeu? Sim, sim. Então, esse é o primeiro passo. Agora, para você conseguir uma vaga, não basta você só saber instalar o Oracle e fazer as atividades. É importante, cara, que você tenha também é, aspectos estratégicos para conseguir a sua vaga. Tá? Eu vou te perguntar uma coisa. Quantas vagas você está se aplicando por semana hoje? Bom, por enquanto nenhuma, porque eu não queria repetir o mesmo erro lá, né? Eu lembro que um professor tinha dito, até repetir, vou só tentar resumir para não ficar muito né, massivo, mas um professor meu de BI, das últimas matérias do semestre, tinha dito, não... Começa a se aplicar, mete as caras, precisa entrar logo. O mais difícil é entrar, realmente, né? O primeiro ponto mais difícil é entrar. Só que, tipo, nem tinha terminado o curso ainda, não tinha feito um projeto prático. Então, tipo assim, por exemplo, dependendo da entrevista, eu ia passar vergonha. Eu prefiro ficar um tempo, estudar, e aí, tipo, depois, né? Ter algo, vamos dizer assim, algo bacana ali para apresentar, algo que prove que eu tenho uma noção do que eu fiz, né? Porque, meu, passa... É, complicado, né? Se passar vergonha na entrevista, o cara perguntar pra você, você não sabe responder. É, é difícil. É, eu te falo não, que... Por enquanto eu não tô nem... Entendi. Uma vaga, entendeu? Olha, eu, eu te falo que nem sempre você vai saber responder todas as, as respostas de uma entrevista e nem por isso você vai passar vergonha, tá? Eu acho que a gente aprende muito com o processo de entrevista, nem que seja pra você pegar algo que aconteceu pra você pesquisar, pra você ver o que que é. Cara, a gente aprende muito com processos seletivos, conversando com pessoas dentro desse desse formato. Agora, o que, que eu gosto de recomendar? Realmente, você fica inseguro, né? Se você não sabe fazer nada. E exatamente, exatamente essa segurança que eu quero trazer para você. Por quê? O nosso programa, ele é baseado em projetos reais. Então, quando você tem esse contexto de projetos reais para poder, poder estudar, cara, isso vai te colocar num outro nível de jogo. Então, exatamente isso, cara, que vai te dar uma segurança 
de ver o que é feito dentro de uma empresa, como que eu instalo um banco de dados do zero. Eu tenho um local aqui para poder testar, para poder validar, para poder ver como que faz. Então, isso é legal, Henrique. Isso é legal. E, cara, a, se você fizer uma aula por dia, Henrique, cara, em 30 dias, se você manter essa consistência, você vai ter acesso a 30 projetos práticos. Isso já vai te dar uma segurança muito grande de falar assim, Henrique, eu preciso que crie um usuário, eu preciso fazer um data pump, preciso redimensionar o tab space, preciso olhar o alert log para ver o erro que deu. Cara, tudo isso você, de fato, consegue, cara, ter uma segurança muito maior se você estiver seguindo as aulas, tá? Então, assim, legal que você está no primeiro passo agora da instalação, depois disso você vai ver que você vai ter várias simulações do dia a dia ali de quem trabalha com bancos de dados, tá? E aí, cara, você adquirindo essa confiança, é legal, cara, que você realmente já tenha um, um LinkedIn meio que ajustado ali para sua primeira vaga, pensando na sua primeira oportunidade. Hoje você já tem LinkedIn ou não? Tenho, tenho sim. Deixa eu pegar aqui, aí eu mando para você. Manda, no... Me manda o link aí do, link, do seu LinkedIn, que eu quero dar uma olhadinha aqui para ver se eu já encontro algumas coisas que podem ser alguns pontos aqui que eu posso te ajudar, cara. Meu objetivo aqui, realmente, desse bate-papo é te dar um direcionamento, até mesmo nessa é. parte de LinkedIn. Eu mandei. O Wellington tinha dado uma olhada, ele realmente tinha falado também que faltava alguns pontinhos a se acentuar aqui, arrumar aqui, que aí depois uh -huh. é... Mas é como eu disse, né? Primeira aula ainda, né? Questão de instalar. Sim. Mas obrigado pelo conselho aí, realmente. Não, depois são ajustes, e, e realmente, depois, cara, que você começar a ver o que é feito dentro da empresa, você vai começar a ter uma segurança muito maior de entender, de realmente ter um contexto melhor ali de mercado. Você me mandou aonde? O... Mandei aqui no, no chat aqui. Ah, chat tá, privado. Aqui. Isso. Deixa eu abrir aqui agora. Show de bola. Vamos ver aqui o seu LinkedIn. SQL Server, Power BI, Excel e Python. Cara, vamos lá, Henrique. Eu não recomendo que para a primeira vaga você busque, cara... É, por exemplo, uma recomendação minha, tá? Para mim, a linguagem SQL ela é muito mais base do que Python. Eu recomendo você estudar primeiro a linguagem SQL e depois Python. Então, essa sua headline, essa primeira linha aqui do seu LinkedIn, cara, é importante que você coloque questões estratégicas aqui para a sua primeira vaga. Tudo bem, você tem experiência com a SQL Server hoje? Rapaz, é como eu disse, né? Faz um tempo que eu não mexo, estou voltando agora, uhum. mas eu lembro que tive contato. Tipo, se eu pegar algumas aulas de novo sobre Trigger, Views, Procedure, já tá. né, é um conteúdo que eu vou... Né, não vou estar tá. tá, tipo, caindo de paraquedas. Ó... Eu, eu colocaria, eu sempre gosto, cara, de ter uma estratégia de carreira para você colocar o que é líder de mercado. Então, eu colocaria Oracle, que vai ser muito mais forte que a SQL Server. Inclusive, você vai é. pegar os projetos práticos aqui. A linguagem SQL, se você colocar aqui também, vai ser muito melhor do que você colocar Python, principalmente para a primeira oportunidade. E os outros podem ser secundários aqui, Power BI e Excel, que você já tem uma experiência. Tá? Então, são é, então... pontos aqui que, que já podem ser melhorados tá? com relação à primeira Sim. vaga. Com relação... Esse... Ah, pode falar. É, desculpa. Esse LinkedIn aí, como eu disse, né? Ele é o antigo. Era da época que eu tinha trabalhado lá e tal. Acho que a última alteração dele que eu fiz foi colocar a vez quando eu saí dessa última empresa. Mas, realmente, eu teria que alterar ele. Colocar coisa de Oracle, né? Porque, senão, não vai ter como nem Exato. passar da linha de frente na entrevista com... 
Exato. E como eu vou estar aprendendo Oracle, deixar SQL Server vai ficar meio, né, meio disperso, assim, meio vago. Os dois são bons, mas colocar o Oracle e ter a prova ali né, dos projetos práticos vai ser bem melhor. Eu preciso alterar ele, realmente. Exatamente. Na sua descrição no sobre aqui, seria legal você colocar algo relacionado aos projetos reais que você sabe fazer, cara. Que é como se fosse o seu portfólio ali de coisas que você uhum. sabe atuar. Legal que você já botou aqui que, que você estava... Está até desatualizado, está falando que você está no terceiro semestre do curso de Isso. tecnologia. Isso você sabe aí. os comandos dele, DDL, DML e tudo mais. Então, assim, atualizar essa descrição do sobre, principalmente... O seu LinkedIn, cara, é um currículo público que você tem ali, qualquer um pode ver. Eu tô vendo aqui, só buscando pelo seu nome, a gente conseguiria te encontrar. Então, assim, você já poderia colocar aqui seu objetivo profissional, o que, que você tá buscando, tá? Uhum. Colocar de forma bem clara o que, que você tá estudando para esse objetivo e o que, que você sabe fazer. Se você colocar realmente esses elementos, cara, você já vai ter uma chance muito melhor. E, cara, o LinkedIn da primeira vaga é um LinkedIn simples, não precisa de certificação. Não precisa de muita coisa. Legal que você já botou aqui algumas competências sobre trabalho em equipe, proatividade e tudo mais. E aí, principalmente, cara, seu LinkedIn não tá tão ruim. Eu só mudaria algumas questões ali no sobre, na sua headline, para poder ajustar. Tá bem sucinto, tá bem simples, tá bem legal. E aí, cara, de você realmente começar a se aplicar em vagas. E aí você vai ter essa segurança realmente é, de acordo com o que você for executando os projetos práticos. Isso vai te dar uma segurança muito grande. Faz sentido, certo. cara, pra você? Faz, faz bastante sentido. Quero pegar alguns, assim, tipo, vai, igual você falou, né? 30 dias fazendo o que? É que eu quero ultrapassar esse, isso aí. Quero fazer, tipo, mais de uma aula por dia, mas 30, é agora que eu voltei, né? Tinha viajado, como eu disse, tava complicado. Mas quero estar tá fazendo mais, porque dentro de um mês aí, imagina que eu faço dois, então, no caso, vai, 60 projetos já é algo a mais, que eu já posso, né, tá colocando tudo ali e tendo mais chance de me candidatar pras vagas e né? Pelo menos ser chamado para entrevista. Porque eu também vou aprender bastante, né? Com quase que eu falhar. Massa, massa demais, Henrique. Show de bola, Henrique. Cara, esse direcionamento eu acho que eu queria trazer aqui para você. Legal entender que você já teve uma experiência rápida aí com na área de tecnologia, que quer voltar. Cara, é muito comum as pessoas fazerem uma faculdade de banco de dados e não estarem atuando no mercado. Por quê? Não tem a segurança de projetos práticos e não estão se aplicando em vagas automaticamente. Então, quando você fortalece esses dois elementos, cara, você já vai conseguir ter uma possibilidade de estar no mercado e é, de ter um plano estratégico mesmo, cara. Porque só vai conseguir uma vaga a partir do momento que você começar a se aplicar. Você vai só começar a se aplicar a partir do momento que você tem uma segurança, fala, eu sei fazer algumas coisas relacionadas a um banco de dados, que tem um mercado gigante, linguagem SQL e tudo mais, tá? É, cara, você tem alguma dúvida específica que você queira perguntar, cara? Sobre carreira? É, tipo assim... Será que é muito difícil de começo? Porque, é igual eu estava vendo, né? Eu estou acompanhando sempre que dá o canal lá da DBOCM no YouTube, né? Vejo bastante de né, ajuda sua com o pessoal. Uhum. E tipo, teve um que eu vi você falando, ah, mas tipo, primeira vaga, tem que tipo, meter as caras e tudo mais. Eu só fico meio preocupado porque geralmente eles pedem tipo, muitas tecnologias, né? Tipo, a, além da, do SQL, eu fico preocupado. Tipo, será que, os, vai, um exemplo, 60 projetos práticos... Vão estar tá me ajudando nessa questão, tipo... Porque eles vão pedir experiência prévia, né? Ou, tipo, são poucas que são júnior, assim, que não... Cara, primeira vaga, você não precisa ter experiência prévia, não. Eu tenho pessoas aqui, cara, que seguem a nossa metodologia, tá conseguindo a primeira vaga em 30 dias. Agora, os caras têm um ritmo de uma segurança de falar assim, ó. Tô engolindo as atividades, todo dia eu aprendo um negócio novo, tô fazendo os laboratórios, tô perguntando na comunidade, tô me aplicando em vagas todos os dias. 
cara, os caras conseguem vaga em 30 dias. Agora, a primeira vaga depende muito mais de você, da sua atitude, do que as empresas te procurarem. Porque você não é especialista em nada ainda. Você não é uma referência em nada. Quando você é uma referência, você tem uma certificação, você tem um destaque, já tem um histórico. Cara, aí beleza, você é procurado pelas empresas. Agora, dá para ver claramente que você é um cara que está no início. Agora, depende muito mais de você buscar as vagas do que as empresas irem atrás de você. Então, realmente tem esse aspecto comportamental que junto com os projetos práticos vai te dar essa segurança e que, cara, é, é o necessário ter pessoas que conseguem vaga em 30 dias de verdade. Isso, isso é interessante, cara. Nossa, meu sonho. <risos> Entrar logo na área, sabe? Tem vídeo falando que conseguiram uma vaga em 30 dias. Tá, eu vou até te mandar aqui no privado, depois você dá uma olhadinha. Então, assim, agora você tem que entender o que, que esse cara fez. Quantas aulas ele assistiu por dia? Quantos, quantas vagas ele se aplicava por dia? Quantas entrevistas por semana ele fez? E, e, e eu vou te dar uma dica aqui importante, tá, Henrique? Não se preocupa com esse pensamento de fazer entrevista e passar vergonha. Vergonha, cara, é estar é tá fora do mercado. É não fazer entrevista. Então, tenta esquecer um pouquinho, cara, esse lance de, cara, não, a gente nunca vai estar 100% pronto, cara. Você mesmo aqui nesse bate-papo, você me falou uma distribuição de Linux que eu não sabia. E por isso eu tô passando vergonha? Não necessariamente, não. cara. Entendeu? Então, cara, você não saber de alguma coisa não é significar que você vai passar vergonha. Eu não sei de tudo, cara. A gente nunca vai saber de tudo. Agora, a gente precisa realmente seguir um plano, ter um plano estratégico. E aí eu queria sair com você daqui desse bate-papo com esse desafio. Cara, se você começar a entrar no ritmo de uma aula por dia, criar o seu laboratório amanhã no máximo, começar a evoluir nos projetos práticos, ganhar confiança, começar a se aplicar nas vagas, cara, questão de poucos meses aí, às vezes até em menos de 30 dias você consegue já ser chamado para entrevista e começa a receber algumas oportunidades, tá? Então, Sim. tudo isso que eu tô te falando aqui, cara, é que eu falo para os meus mentorados, tá validado, tem pessoas que estão tirando certificação, cara, seguindo exatamente isso que eu tô te falando. Então, dá para você conseguir essa primeira vaga, e ó, primeira vaga não precisa de experiência, primeira vaga não precisa de certificação, primeira vaga não precisa saber tudo. O mais importante é você demonstrar que você tem aspectos comportamentais que está disposto a aprender, que está buscando conhecimento e que você é um cara que vai fazer de tudo se você ganhar a chance de ter aquela oportunidade da primeira vaga. Então, as pessoas buscam, cara, brilho no olho na primeira vaga. Como que você realmente pode, cara, estar é, tá mostrando para um, um entrevistador que você é o cara que realmente que merece essa oportunidade? E como é vaga iniciante tudo bem, às vezes você vai ter dificuldade de encontrar vaga iniciante, mas é, tem que saber procurar. Tem um filtro lá no LinkedIn que você bota lá vagas de estágio ou é, trainee ou júnior. Você consegue fazer um filtro nas vagas de SQL pegando esse perfil e aí, cara, você vai conseguir encontrar melhor essas vagas de júnior e lá, cara, vai se aplicando, vai aprendendo com o processo seletivo. Não é, assim, uma entrevista e fui contratado. Não é porque você recebeu uma proposta que você tem que aceitar tem um momento de, da empresa, de você conhecer a empresa e da empresa te conhecer. Então, se a empresa gostou de você, às vezes você não precisa ter gostado dos caras. Você pode ver que, cara, beleza, mas eu não achei interessante essa vaga para mim hoje. Tudo bem, às vezes quem está na primeira vaga não quer, muito, não quer escolher muito, mas eu falo. Hoje, a gente treina profissionais para que eles sejam disputados pelo mercado. Ao invés de você ficar correndo atrás das empresas, as empresas correndo atrás de você. E como que isso acontece? O cara que sabe o que está fazendo, o cara que sabe executar os projetos reais, o cara que sabe ser útil para as empresas. Então, tenta pensar nessa mentalidade, cara. 
E muitas vezes são algumas crenças que a gente tem que travam a gente e que, cara, é, você realmente tendo esse tipo de pensamento, você vai conseguir evoluir bastante. Henrique, mais alguma dúvida, meu irmão? A princípio nenhuma, cara. Cara, te ajudei? Pra caramba aí, deu uma motivada aí. Vou continuar aqui a aula e ir pra cima. E deixa eu Juntar te perguntar uma coisa. A me candidatar. Quais foram as suas primeiras impressões aí de entrada no nosso programa completo, cara? Ah, cara, de começo eu fiquei um pouco pé atrás, né? Porque, querendo ou não, tá investindo dinheiro. Mas, tipo, um negócio assim que foi bem bacana foi ter, né, ter aquele suporte, precisei de ajuda. Me ajudaram, não foi, tipo assim, simplesmente só você comprar um curso e, e tudo aí, tudo certo, você se vira, não. Tive um suporte. Achei bacana também você me chamar, né? para né, essa mentoria e tal, porque tem aquela questão de hierarquia, eu tô começando e tal, consegui todas as táticas, mas tipo, DBA ou CM, né, tipo, putz, master, entendeu? Então, outro nível, e nada mais importante do que isso, né, você cercar de pessoas que entendem para você conseguir chegar lá. Show de bola, Henrique, a gente tá jogando um jogo muito maior do que te vender um curso, cara. Até tem o curso lá, só que você tem um acompanhamento, você tem aulas ao vivo todas as semanas, tem um Zoom, ontem a gente teve aula com os professores, exatamente do módulo 1, falando sobre uma atividade prática ali do dia a dia de quem trabalha com o banco de dados, mostrando a simulação do mundo real. Então você pode, todas as semanas, cara, tá conversando, então é muito mais do que um curso. É, de fato, um acompanhamento muito próximo, cara. A gente tá juntos durante um ano e, cara, levante a mão. Quem mais pergunta, quem mais aprende, conta comigo que a gente vai te ajudar muito nessa sua primeira vaga, nesse objetivo que você tá de realmente entrar no mercado. Fechado, meu irmão? Tudo certo. Muito obrigado, viu? Henrique, conta comigo, cara. Nosso bate-papo continua nas aulas ao vivo, na comunidade de alunos. Conta comigo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Grande abraço. Tranquilo. Valeu, Valeu cara. Abraço. É... Tchau, tchau. Diga lá. Eu depois, vou ver... depois eu vou ver aquele link lá. Eu lembro que você tinha mandado um tempo atrás, né? De mais depoimentos de mais alunos. Aí eu te dou um toque. Cara, lá tem exatamente o, o depoimento. O cara conseguiu a vaga em 30 dias. Então... Conta comigo, meu irmão, lá você vai ver que realmente tem vários cases ali de pessoas que estão conseguindo ter resultados, só depende de você, do nosso lado, cara, a gente vai estar aqui todas as semanas para te ajudar, beleza? Beleza. Obrigado, Obrigado abraço, meu irmão, Valeu. tamo junto. Valeu. Então é isso, pessoal, fechamos aí mais um podcast de carreira, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu.